0: Słuchacie tyfloradia na www.tyflopodcast.net. Tu także coraz więcej audycji tyflopodcastu, czyli pierwszego polskiego podcastu dla osób niewidomych i słabowidzących. Dziś, 26 maja 2014 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz. Nie jestem w naszej dzisiejszej audycji sam, bowiem mam również gościa. Moim dzisiejszym gościem, a zarazem waszym jest Adam Pietrasiewicz. Witam cię Adamie bardzo serdecznie. Witam, witam
1: Cię Michale, witam wszystkich słuchaczy.
0: Dziś sobie porozmawiamy na temat, który być może na pierwszy rzut oka wyda się tematem dziwnym i tematem specyficznym, ale tak sobie pomyślałem. Zresztą to także takie wyjście ze strony słuchaczy Tyfloradia i, ta, i taka prośba, żeby o tym kiedyś porozmawiać na temat wyglądu różnego rodzaju pism, formatowania dokumentów i podobnych rzeczy związanych z redakcją różnego rodzaju dokumentów No które niekiedy musimy napisać A co do których Być może nie zawsze do końca Zdajemy sobie sprawę z tego Jak one powinny wyglądać No i tu się jednak y, Przydaje y, zasięgnięcie Porady osoby widzącej Ty Adamie, jesteś osobą widzącą No i także z dokumentami niejednokrotnie do czynienia Miałeś i masz y, no, Możesz ja. powiedzieć w jakich kontekstach?
1: No mam w kontekstach takich, że i firmę prowadziłem i e, szukałem wielokrotnie pracy i pisałem podania i odbierałem podania, czy pisałem wit, odbierałem od ludzi kurikulawitę, którzy szukali u mnie pracy i w różnych kontekstach, a w, w różne sprawy sądowe załatwiałem i w różnych kontekstach e, obracałem się, przeglądałem i miałem do czynienia z różnymi pismami, a e, mam, to То есть... Temat jest bardzo wizualny, o którym dzisiaj będziemy mówili, więc będę się starał oczywiście mieć cały czas na uwadze, na uwadze to, że, że, żeby, żeby właśnie bardzo jasno i jednoznacznie wyjaśniać, o co w tym wszystkim chodzi, bo rzeczywiście z układem pism bardzo często z tym, z redakcją tego wyglądu pism jest duży problem. Skąd wcale nie dotyczy to tylko osób niewidzących czy słabowidzących, dotyczy to wszystkich, bo ludzie po prostu zwyczajnie nie wiedzą, w jaki sposób należy, bardzo często nie wiedzą, w jaki sposób należy formatować różne pisma, bo nikt ich tego nie uczy.
0: I szczególnie, jeżeli z redagowaniem takich różnych pism mają do czynienia od czasu do czasu, chociażby taki bardzo częsty przykład, to pojawia się na studiach, kiedy wcześniej, no, ewentualnie gdzieś tam pisano jakieś wypracowania w szkole, później na studiach okazuje się, że trzeba zacząć pisać jakieś prace. Kulminacją tego jest praca dyplomowa, czy to tam licencjacka, in inżynierska, czy magisterska, no i się nagle okazuje, że ten prowadzący chce jakichś dziwnych rzeczy, żeby to wszystko wyglądało tak, a nie inaczej, a część studentów zastanawia się właściwie o co mu chodzi. No Przecież Oczywiście. w zasadzie no, jest dobrze, bo, bo oni jakoś to tak. napisali. Tak? Bo im
1: się wydaje właśnie, że to jest... Najważniejszą jest, sprawą jest zawartość samego dokumentu, a ta oprawa, która bardzo często ma również duże znaczenie, jest mało ważna. Ja bym zaczął od jakichś takich ogólnych zasad podstawowych, o których niestety bardzo często ludzie zapominają otóż gdy piszemy jakikolwiek w zasadzie dokument skierowany do kogokolwiek jeżeli to nie jest prywatny list to zawsze ten dokument powinien się zaczynać od informacji o tym kto go pisze i to jest podstawa i to jest zasada, której nie powinien nikt nigdy łamać. To znaczy każdy dokument, gdy będziemy go tworzyli w Wordzie czy w jakimkolwiek innym edytorze tekstu, powinien zaczynać się od naszego imienia, nazwiska, adresu, ewentualnie numeru telefonu, ewentualnie pesela, jeżeli to jest niezbędne w kontekście, w którym piszemy dany dokument. Ale to powinno być zawsze na samym początku, ze względu na to, że no to jest pierwsza informacja, którą będzie oglądał adresat. Czyli nie I... wystarczy,
0: że umieścimy takie dane na kopercie, trzeba to jeszcze zawrzeć w piśmie.
1: No właśnie trzeba zawsze o tym pamiętać i niestety z mojego doświadczenia już wieloletniego kontaktu z różnymi ludźmi w bardzo różnych kontekstach zauważyłem, że o tym się bardzo często zapomina. Że właśnie tak jak powiedziałeś Michale, ludziom wydaje się, że wystarczy, że napisali na kopercie, a ja na przykład bardzo często wyjmuję dokument z koperty, kopertę gdzieś odrzucam i zaczynam czytać dokument i potem znajdować kopertę i szukać nazwiska czy adresu nadawcy, no jest to bardzo trudne. Więc to jest podstawa Całkowita i zawsze We wszystkich dokumentach Które nie są Korespondencją całkowicie Prywatną, zaczynać Trzeba zawsze od podania Informacji o tym, kim się jest Adres albo jakakolwiek Inna identyfikacja, no to już potem szczegóły Czy pisać adres, czy pisać telefon Czy pisać PESEL, to jest w zależności od Kontekstu, ale żeby imię i nazwisko było Zawsze na początku, zazwyczaj Dobrą praktyką jest, żeby to było w górnej lewej części dokumentu, czyli tam, gdzie w ogóle dokument się zaczyna, żeby było imię i nazwisko adres, numer telefonu, PESEL i tak dalej.
0: W górnej lewej i tu przy okazji myślę, że co niektórzy słuchacze mogą zapytać, czy to znaczy, że po prostu wystarczy na przykład w jakimś edytorze, jeżeli będziemy chcieli to zrobić i przemieścić ten nasz tekst na właśnie górną, lewą część, to wystarczy, że jakoś, nie wiem, zaznaczymy to po prostu i wyrównamy to do lewej, czy to będzie wymagało jeszcze jakichś dodatkowych zabiegów, żebyśmy my to mogli hmm zrobić yy, wizualnie.
1: Jeżeli teraz zaczynamy rozmawiać o kwestiach tego, w jaki sposób formatować no to chyba no zaznaczyć trzeba, że ponieważ w górnej lewej, w górnej lewej części dokumentu, w górnej lewym rogu pisanie jest o tyle proste, że po prostu jak zaczynamy pisać dokument, to w tym miejscu jest kursor i od tego się zacznie. Więc, więc formatowanie nie jest specjalnie wielkim problemem. Wyrównanie będzie do lewej strony i nie ma, nie ma tutaj żadnego problemu. Natomiast należy pamiętać, że zawsze elementy formatowania musimy stosować, znaczy tworzyć poprzez, znaczy formatowanie dokumentu zawsze musimy tworzyć poprzez elementy stylów, które są nam oferowane w edytorze tekstu, a nie formatować na zasadzie wstawiania spacji, no ale to już, to są tematy bardzo wizualne i mi jest tutaj, yy, yy, trudno jest o tym mówić, bo nie wiem na ile, w jaki sposób użytkownicy niewidomi próbują, Popełniać, czy popełniają błędy takie same jak bardzo często widzący użytkownicy edytorów tekstów, to znaczy źle formatują, zamiast używać, zamiast używać narzędzi związanych ze stylami które można stosować w dokumencie e, w edytorze tekstu, stosują jakieś spacje inne... No ja inne... z
0: niejednym takim przypadkiem się spotkałem, także i w, w przypadku niewidomych użytkowników, że również im się wydawało, że najrozsądniej będzie po prostu gdzieś to tam przesunąć no. za pomocą spacji, a nie na przykład za pomocą tabulatora. To jest też no, ważna informacja, że jeżeli przesuwamy jakiś tekst, prawda, bo, bo czasem trzeba, to nie spacjami, okay. tylko tabulatorem.
1: Ale Michale, jeżeli byś pozwolił, możemy do, do tych, bo tu, to ja jeszcze nie skończyłem tych, dobrze, tych dobrze. informacji, byśmy wrócili do tego okay. i to jest bardzo ważny temat, który teraz poruszyłeś, to znaczy tego, w jaki sposób to formatować, ale ja bym jeszcze powiedział, że do tego umieszczania swojego imienia i nazwiska w górnej lewej części dokumentu dodałbym również... E, e, ważny element, że Zazwyczaj w tym momencie, ja tak właśnie staram się opisać taki klasyczny dokument na zasadzie jak piszemy podanie do administracji domów mieszkalnych, żeby nam y, naprawili światło w, y, na klatce schodowej, albo nie wiem co tam. Aha. Żeby naprawili drzwi, prawda? I żądają, żeby napisać, żeby napisać podanie, bo najczęściej oni sobie czegoś takiego życzą. To w lewej górnej części będzie imię i nazwisko, adres. W, w górnej prawej części będzie miejscowość i data. W tej samej linii, na przykład, w której się pisze imię i nazwisko, czyli w pierwszej linii po lewej stronie imię i nazwisko, po prawej stronie miejscowość i data. Dalej natomiast, niżej, znów mamy ten adres, mamy tam ewentualnie numer telefonu czy jakieś takie informacje. I jeszcze niżej, zazwyczaj. Podaje się informacje na temat tego, w jakiej sprawie jest dany dokument. Bardzo często jest tak, że piszemy dokument, który jest odpowiedzią e, na jakieś pismo, które dostaliśmy. Na przykład, nie wiem, z banku, z urzędu skarbowego, czy, czy od jakiegoś innego urzędu. I e, zazwyczaj w tym momencie właśnie po tej lewej stronie, pod adresem powiedzmy po zostawieniu dwóch, trzech wolnych linii, wpisuje się w odpowiedzi na pismo, numer takie, a takie czy pismo dotyczące tego, a tego. Chodzi o to, żeby osoba, która dostanie nasze pismo, mogła mieć podstawowe i najważniejsze informacje, które zawsze interesują ją, to znaczy od kogo bardzo często ważna jest informacja, kiedy to zostało napisane, ale bardzo ważną informacją będzie również, czego to dotyczy. Jeżeli to jest odpowiedź na jakieś pismo, to tam już w tej górnej części należy, należy y, poinformować, że jest to w odpowiedzi na jakieś pismo, że jest to w sprawie numer taki, a taki. No to jest tysiące różnych sytuacji, ale tam właśnie pod tym naszym imieniem, nazwiskiem i adresem y, umieszczamy te informacje po to, żeby, żeby y, adresat miał od razu na ten temat y, informację. I teraz niżej ale już w prawej części dokumentu, ja cały czas mówię o tej części, która jest nagłówkiem, czyli tej górnej części dokumentu, jeszcze nie doszliśmy do miejsca, w którym mówimy o samej jego treści, e, e, niżej, ale już teraz przesunięty jakby w prawo, właśnie za pomocą bądź to tabulatorów, bądź wręcz przesunięcia marginesu, bo są takie narzędzia w Wordzie, e, gdzie można po prostu zwyczajnie przesunąć margines troszeczkę bardziej w prawo, piszemy nazwę, dokładną nazwę i adres, adresata naszego listu. Dlaczego to się znajduje po prawej stronie? Już tłumaczę, skąd się w ogóle ten pomysł wziął, żeby nasz adres był po lewej na górze, a adres adresata był po prawej stronie niżej niż y, nasz y, adres. Otóż y, to bierze się z czasów korespondencji, y, kiedy korespondencja była w zasadzie wyłącznie prowadzona drogą papierową. Istniały takie ok y, koperty z okienkami. To znaczy y, adres adresata i y, 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 y adres nadawcy był napisany na samym na papierze, na, na którym jest również treść listu, a koperta miała tak jakby okienko z przezroczystym kawałeczkiem przezroczystej folii i adres się ukazywał pod tą folią jak się odpowiednio złożyło kartkę i y, 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 włożyło się ją do koperty.
0: To mnie się... od razu zapytam, bo nadal no. mamy takie koperty, ale to są chyba jakieś takie inne, bo one mają całkiem sporo tej folii y, na sobie. Czasem też się Bardzo jeszcze pojawiają takie. Bardzo
1: różne, tak. Nie, no Jest oczywiście, że one nadal są, ale tak się przyjęło, że ponieważ e, na kopercie adres jest zazwyczaj pisany w centralnej, bardziej z prawej strony części adres nad, adresata, to te okienka w tych kopertach również się tam znajdują i w tym momencie, jeżeli składamy taki dokument i wtedy się, jeżeli to używamy papieru A4, no to składamy go zazwyczaj, jest to koperta taka bardziej podłużna, czyli składamy taką naszą kartkę na trzy części, Pierwsza część to jest tak jakby nagłówek, czyli ta najważniejsza część, znaczy najważniejsza, no zawierająca właśnie te informacje o nadawcy i odbiorcy. I, I dlatego po prawej stronie się pisze na kartce adres, adresata, żeby on mógł się znaleźć, żeby on mógł się znaleźć w tym okienku. I w tym momencie mamy tak, że po lewej stronie na górze mamy nasz adres, pod naszym adresem mamy w odpowiedzi na pismo, czy wasze pismo, numer taki a taki, czy dotyczy tego a tego. W prawej części na górze mamy nazwę miejscowości i datę pisma, a niżej w części, która jest już Niżej niż nasz adres i niżej niż w odpowiedzi na, po prawej stronie mamy adres adresata. Czyli do kogo piszemy? Warto w tym momencie pamiętać, że jeżeli zwracamy się do kogoś osobiście, to jeżeli w jakimś wcześniejszym piśmie od tej osoby była podana jej, było, tej osoby stanowisko było podane, czy jakiś tytuł, czy tytuł naukowy, to wypada podobnie napisać pan dyrektor, magister inżynier Jan Kowalski, jeżeli dostaliśmy wcześniej od niego pismo, gdzie było napisane, że dyrektor, magister inżynier, są ludzie, którzy bardzo są czuli na tym punkcie, więc jeżeli pismo, na które odpowiadamy, było podpisane imieniem i nazwiskiem z jakimiś tytułami, należy te tytuły powtórzyć, jeżeli odpowiadamy, Dobrą praktyką jest napisanie imienia i nazwiska adresata pogrubioną czcionką, żeby to było bardzo wyraźne, gdyż bardzo często będziemy pisali adres w ten sposób, że będzie napisany pan dyrektor, magister inżynier Jan Kowalski, urząd taki a taki i dopiero adres, to w tym momencie ten pan dyrektor, inżynier, magister, inżynier Jan Kowalski powinien być napisany pogrubioną czcionką. Co do czcionek, bardzo ważny element, który często jest lekceważony przez osoby niemające doświadczenia w formatowaniu dokumentów nie należy zmieniać czcionek, kroju czcionek w dokumencie. Jeżeli piszemy dokument yy, jakąś czcionką, nie należy w, w ramach tego dokumentu zmieniać kroju czcionek. Jeżeli ustaliliśmy, że używamy Times New Roman, to tego Timesa używamy dla całego dokumentu. Możemy powiększyć odrobinę czcionkę w miejscu, gdzie okaże się, że jest to potrzebne. Możemy ją pogrubić czy podkreślić, ale Krój czcionki w całym dokumencie powinien zostać ten sam. Jest dokumenty, w których się zmienia krój czcionki czy w ogóle się zmienia czcionkę jest zazwyczaj trudniej, trudno się w nim połapać odczyt takiego dokumentu jest utrudniony.
0: Adamie, a skoro już jesteśmy przy czcionkach, to jakich czcionek najlepiej używać? Bo przeglądając gdzieś tam, powiedzmy, bibliotekę czcionek w naszym systemie, no to można dojść do wniosku, że tego jest naprawdę mnóstwo, ale chyba nie wszystkie czcionki nadają się do tego, żeby stosować je w jakichś oficjalnych, poważnych dokumentach, tak?
1: Ja nie, znaczy nie, no wy, oczywistym jest, że jakieś fantazyjne czcionki są całkowicie wykluczone. Oczywistym jest, że... Nie jest dobrym, przynajmniej dla mnie oczywistym Czasami rzeczy, które są dla mnie oczywiste Nie dla wszystkich są Na przykład są czcionki imitujące krój czcionki Jakby takiej pisanej ręcznie, prawda? No takich rzeczy do, nigdy nie używamy Do oficjalnych dokumentów Ja kiedyś, będąc jeszcze bardzo młodym Poszukującym pracy Pisałem listy taką czcionką Wyobrażając sobie, że to będzie bardzo oryginalne i nawet y, przyjęto mnie do pracy po, 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 na, na bazie takich tam listów. Y, i ten. Natomiast potem człowiek, który o tym decydował, z którym się zaprzyjaźniłem już nawet y, wspólnie pracując, powiedział mi, że on to zauważył, że było dla niego to strasznie dziwaczne i wcale nie odebrał tego dobrze. Czcionki, których używamy, no to są... Szeryfowe bądź bezszeryfowe, czyli typu Arial bądź Times. Ja nie mam żadnych... Są ludzie, którzy twierdzą, że należy pisać Timesem. Są ludzie, którzy twierdzą, że należy pisać Arialem, że podobno czcionki bezszeryfowe czyta się łatwiej niż czcionki szeryfowe. mam. Ja co ma... to
0: znaczy, Adamie, szeryfowe Właśnie. i bezszeryfowe?
1: To są czcionki, chodzi o wygląd tych czcionek, są czcionki, ja nie wiem, bo ja, ja nie jestem wielkim specjalistą o czcionek, ale chodzi o to, że czcionki szeryfowe to są takie, które nie są jakby zaokrąglone, tylko mają ostre kanty jakby, bardzo wyraziste takie sądzę Michale, że ty lepiej potrafił to powiedzieć, ja nigdy nie byłem specjalnie wielkim specjalistą od opisu tych czcionek i, Obawiam i, się, i... Że,
0: będę, że będę w stanie jeszcze gorzej to opisać niż nie, ale są
1: jakieś teoretyczne jakieś tam kwestie związane z tymi czcionkami na czym polega szeryfowa i bezszeryfowa czcionki, czcionki szeryfowe to są takie, które mają wypustki jakby powodujące że one są bardzo wyraźne, bardzo ostre, czcionki bezszeryfowe to są czcionki pokazujące nam litery bez żadnych dodatków, bez żadnych takich wypustek ale to, co ja mówię, to jest jakiś skandaliczny w ogóle, jakby, jakby specjaliści od tej typografii, gdyby tego słuchali, to prawdopodobnie się łapią za głowę w tej chwili, co ten Pietrasiewicz opowiada. Czyli szeryfowe
0: e... można powiedzieć, że to są takie czcionki A. trochę ozdobne, tak? E... Gdzieś Podrobine, tam mają takie... Ale to
1: są takie, jak były w gazetach kiedyś. E... E... W tej chwili chyba też ja w tej chwili gazet nie, nie nie wiem nawet, czy się stosuje szeryfowe, czy bezszeryfowe. Nie potrafię powiedzieć, ale ja byłbym, y, z, znaczy, ja nigdy nie, dla mnie nigdy nie było problemem y, czytanie y, szeryfowych czy bezszeryfowych i nigdy nie odczuwałem, że ma to jakieś znaczenie dla mojego komfortu czytania y, y, tekstu, pisanego tą czy tamtą czcionką. Słyszałem, że wydaje mi się, mówiono mi, że bezszeryfowe czcionki y, się łatwiej czyta i człowiek się mniej męczy. Nie podważam tego twierdzenia, natomiast ja po sobie nie zauważyłem, żeby to miało znaczenie. Natomiast bardzo wyraźne znaczenie ma to, żeby w jednym dokumencie nie mieszać różnych krojów czcionek.
0: To zanim przejdziemy dalej, to ja jeszcze tylko dodam, że jeżeli ktoś ma jakieś pytania odnośnie redagowania, formatowania dokumentów, to może je zadać dzwoniąc albo pisząc. Można dzwonić na Skype'a tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, to jest nasz login. Jeżeli jeszcze nie macie nas na swoich listach, listach kontaktów, to możecie to zmienić, po prostu nas do nich dodając. Natomiast jeżeli ktoś woli metodę bardziej tradycyjną, i chciałby skorzystać z telefonu, to również można. 123 834 835, to jest nasz numer telefonu. Numer telefonu jest to stacjonarny z krakowskiej strefy numeracyjnej. 123 834 835. Już, Adamie, oddaję Ci Dobra. ponownie głos.
1: I ja przypominam, że my cały czas jesteśmy jeszcze na w, nagłówku. w nagłówku tego listu, który, który, o, który piszemy. No i teraz muszę powiedzieć, że to wszystko co ja powiedziałem zapominamy o tym wszystkim o czym ja powiedziałem w momencie gdy piszemy list czy piszemy dokumenty oficjalne związane ze sprawami sądowymi w tym momencie wszystko co ja powiedziałem o tym wszystkim zapominamy, bo format dokumentów, które trafiają do akt sądowych zupełnie jest inny i tutaj warto o tym wiedzieć, że całość informacji całość informacji dotyczących zarówno osoby, która pisze dokument, jak i osoby, czy instytucji, czy sądu, do którego się pisze ten dokument, jak i ewentualnie sprawy, której to dotyczy, a jeżeli zazwyczaj, jak piszemy do sądu, to jest, to są, jest kilka stron, to jesteśmy my, jest sąd, jest osoba, z którą się ewentualnie sądzimy, jeżeli to, jest, jeżeli to jest sąd cywilny. Te wszystkie informacje umieszcza się w nagłówku po prawej stronie. Nie po lewej, tylko po prawej. Czyli tam, gdzie w zwyczajnym liście umieszczaliśmy tylko imię, nazwisko i adres adresata. Czyli... Po prawej stronie w momencie, kiedy piszemy, y, na przykład weźmy, nie wiem, mam w tej chwili przed oczami y, pismo y, procesowe y, dotyczące jakiejś sprawy cywilnej. Mam napisany sąd rejonowy w Sopocie, wydział pierwszy cywilny. Cały czas jesteśmy po prawej stronie. Następnie mamy napisane powód, y, ktoś tam, adres y, tego powoda powód drugi, powód trzeci, powodem jest osoba, która wytacza proces. Następnie jest pozwany i, następ, i, i, i znów imię i nazwisko, adres i te wszystkie informacje i to wszystko w jednej kolumnie po prawej stronie. Dlaczego? Dlatego, że tak się pisze pisma sądowe. Taki jest w Polsce zwyczaj.
0: To Adam jeszcze zapytam a propos, tej, a propos tej kolumny. Czy to jest tak, tak. że y, piszemy na przykład powód y, i tu wiadomo na jakiś dwukropek, odstęp i y, imię, nazwisko dane tego powoda? Czy są też jakieś reguły formatowania tego? To znaczy na przykład powód, dwukropek i od nowego I wiersza. Od nowego piszemy. wiersza, tak. Od, od nowego. Nowego wiersza okay. bardzo,
1: dobrze, bardzo dobrze na to zwróciłeś uwagę. Oczywiście tak, od nowego wiersza, ze względu na to, że powodów może być też kilku. Chodzi też o to, żeby to było bardzo wyraźne, żeby to było bardzo jednoznaczne i ten, ten zwyczaj formatowania listów w polskich sądach, i to wcale nie jest takie powszechne, to, to wszystko co ja piszę no, odnosi się do zwyczajów polskich, to wcale nie jest koniecznie tak samo y, wszędzie na świecie. I y, y, następnie niżej, jak już napiszemy kto jest y, kto występuje do sądu, do jakiego sądu, po drodze może być jeszcze informacja na temat adwokata, który reprezentuje powoda. <śmiech> <śmiech> Czyli mamy informację po prawej stronie na temat sądu, na temat powoda, na temat adwokata, na temat pozwanego. I znów po lewej stronie informacja dotycząca numeru sprawy, którego to dotyczy i ewentualnie ogólnie tematu sprawy, którego to dotyczy. Bo, a czasem na przykład może chodzić o, jeżeli chodzi konkretnie o pieniądze, na przykład o sumę, to też jest, na, dobrze by było napisać w tym momencie informację, wartość sporu, czy przedmiot sporu, taka, taka suma. To są zwyczaje, dlaczego się tak robi? Dlatego, że jak są akta sądowe, które zaczynają mieć nie, 5 stron, tylko na przykład pięć tysięcy stron gdy się je przegląda spięte w, w skoroszytach takich, których one są składowane w, w sądach to przy przeglądaniu tych wszystkich kartek patrzenie na lewą stronę kartki, czyli w, w blisko miejsca, przy którym kartka jest wpięta w sam skoroszyt jest dużo trudniejsze niż patrzenie na prawą stronę kartki, czyli tę, którą widzimy, yy, przerzucając te kartki szybko w, w ramach danego skoroszytu. Także tutaj bardzo jest, ważna, yy, odpowie, bardzo jest ważne odpowiednie formatowanie yy, list pism procesowych w przypadku, w przypadku spraw sądowych. Ten struktura tego, co jest w nagłówku takiego pisma, będzie zawsze zależała bardzo od tego, jakiego rodzaju to jest sprawa. Natomiast kolejność tego zawsze będzie taka, że najpierw będzie napis, do jakiego sądu się zwracamy, z konkretną informacją, yy, jaki to jest wydział i tak dalej. Następnie, yy, kto się zwraca i następnie w jakiej sprawie. O, powiedzmy w ten sposób. Czyli struktura takiego dokumentu jest zupełnie inna niż struktura podania listu o pracę yy, czy, yy, czy jakiegoś pisma urzędowego do urzędu skarbowego i tak dalej o czym mówiliśmy na, na początku naszej
0: audycji To jeszcze tak zapytam bo wspomniałeś Adamie z własnego doświadczenia, z własnej historii że no, kiedy ty popełniłeś jakieś takie powiedzmy fopa w tym dokumencie formatując go w taki a nie inny sposób, używając yy, jakichś tam yy, nietypowych czcionek, to nic się nie stało, ale czy na przykład jeżeli jeżeli my zrobimy jakiś błąd powiedzmy w takim piśmie procesowym, piśmie sądowym to na przykład ono może zostać nieuznane może nam zostać one, ono po prostu odesłane z jakąś adnotacją, że trzeba to poprawić czy... Jeżeli
1: nie będzie wszystkich informacji, to znaczy tak, no niestety z doświadczenia, jeżeli mówimy o sądach to tam jest bardzo ważne żeby wszystkie informacje były zawarte. Ja powiem tak i w... moje y, życie dorosłe y, osoby zajmującej się różnymi urzędowymi sprawami rozpoczynałem poza Polską, gdzie y, formatowało się dokumenty sądowe y, podobnie jak dokumenty y, takie zwyczajne. I ja pamiętam, że jak przyjechałem do Polski i miałem Musiałem napisać pismo procesowe i je sformatowałem w sposób taki do jakiego byłem przyzwyczajony, czyli w zasadzie ten o którym ja mówiłem na samym początku naszego, naszego spotkania dzisiejszego. To to pismo zostało przyjęte, ale e, e, zwrócono mi uwagę w sekretariacie sądu, że proszą, żeby Y, następne pisma formatować w taki sposób, jak mówię, czyli wszystkie te informacje po prawej stronie, bo oni są przyzwyczajeni do, y, do takiego formatowania. Może być, jeżeli będzie, no możemy trafić, no różnie to bywa. <śmiech> ja mam szczęście, że trafiam zazwyczaj na urzędników, którzy są zwyczajnymi ludźmi i daje się z nimi dogadać. No ale prawdopodobnie można czasami trafić na urzędnika brania, y, który po prostu będzie nam robił y, wbrew i w tym momencie rzeczywiście źle sformatowany dokument może odrzucić, albo może utrudniać, albo może powiedzieć, że go nie znalazł, bo właśnie formatowanie było złe i on przeglądając dokumentację nie, nie, jego nie zauważył i, i to może spowodować jakieś utrudnienie. Czyli doradzam... Zwracanie uwagi właśnie w, Szczególnie w sprawach sądowych Gdzie są jakieś ważne historie Które nas bardzo dotyczą Zwracanie uwagi na to Żeby te dokumenty sądowe Bardzo uważnie Formatować I ja byłbym Skłonny żeby jednak sugerować, że to, żeby to formatowanie, jeżeli mamy konieczność pisania takich dokumentów, to żeby jednak, nie wiem, pierwszy raz, żeby ktoś widzący sprawdził, czy to, jest, czy to jest wystarczająco czytelne, czy to jest wystarczająco po prawej stronie, na przykład porównując z jakimś pismem, który już się ma z tego sądu. Bo, bo te sprawy sądowe są właśnie bardzo ważne i, i nawet taki drobiazg mógłby być ewentualnie przeszkodą w, w odpowiednim potraktowaniu naszego, naszego pisma. Natomiast, natomiast we wszystkich innych chyba przypadkach, tak myślę, ale wydaje mi się, że we wszystkich innych przypadkach to formatowanie, o, których, o którym mówiliśmy na początku jest, jest odpowiednie.
0: Więc nagłówek mamy za sobą. Teraz treść właściwa pisma, czy coś tam jeszcze między tym nagłówkiem, a całą resztą powinno się znaleźć?
1: Powinien się znaleźć zasadniczo. Powinien się znaleźć zasadniczo tytuł o co chodzi. To znaczy oświadczenie? Prośba o naprawienie, nie wiem, szyby w klatce schodowej. Podanie o wydanie dokumentu, nie wiem, dowód osobisty. To, to akurat to są formularze, już, już zazwyczaj się dostaje zrobione, ale jakieś tam podanie o wydanie jakiegoś tam dokumentu. Czyli jakiś tytuł, który dobrze by było napisać dużymi literami albo przynajmniej podkreślić, żeby było wiadomo, że w momencie, jak, jak już ten dokument dojdzie, żeby, żeby osoba, która go odbiera. No wiedziała, wiedziała, czego to dotyczy. Dlaczego? No dlatego, że czasami osoba, do której to yy, yy, przesyłamy, nie jest tą osobą, która się będzie tym bezpośrednio natychmiast zajmować i chce to komuś przekazać i dobrze, żeby wiedziała, czego to dotyczy. Adamie, tytuł. Tak?
0: zapytam, mówiąc dużymi literami, masz na myśli po prostu taką, taką samą czcionką, jak całą resztę, tyle że z kapslokiem, czy po prostu większą tak, czcionką? Tak,
1: dokładnie tak. Tą to, to, to samą czcionką, co z kapslokiem, to jest wystarczające. Ja jestem zwolennikiem utrzymywania stałej wielkości czcionki. To znaczy uważam, że w sytuacji, w której... Bardzo nam zależy na podkreśleniu jakichś elementów, możemy powiększyć czcionkę, jeżeli to jest rzeczywiście w jakiś sposób ważne, ale ważne, żeby to była wciąż ta sama czcionka. Na przykład teraz sobie siedzę i nadal patrzę na ten sam dokument, pismo procesowe i Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział pierwszy Cywilny, jest napisane powiększoną czcionką. To znaczy po prostu zwyczajnie zwiększono liczbę pikseli tej czcionki po to, żeby to było jeszcze bardziej jeszcze bardziej widoczne. Coś takiego jest dopuszczalne. Natomiast ja ogólnie jestem zwolennikiem utrzymywania, utrzymywania i to zawsze doradzam, utrzymywania tej samej wielkości czcionki. Chyba, że jest coś bardzo ważnego do podkreślenia. Tytuł naszego pisma jest rzeczą ważną, ale on będzie się znajdował w miejscu centralnym naszej kartki. W związku, z czym, w związku z czym napisanie wielkimi literami, ewentualnie jeszcze podkreślenie, choć to już jest, nie jest konieczne, jest, jest wystarczające. Nie jest dobrym zwyczajem, no ale to chyba osobom nie, niewidomym nie muszę tego mówić, rozdzielanie liter spacjami, często ludzie to robią, niestety taką sprawę można załatwić odpowiednim formatowaniem. Przypomnę, że jest możliwość formatowania w taki sposób słów, to znaczy formatowania czcionki w taki sposób, żeby odstępy między czcionkami, między konkretnymi poszczególnymi literami były większe bądź mniejsze, więc jeżeli już nam zależy na tym, żeby ten tytuł był bardzo wyraźny i żeby to pismo było rozstrzelone, to 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 rozstrzelenie załatwiamy odpowiednim formatowaniem, czyli odstępami między, między literkami, a nie, a nie od, odstępami tworzonymi spacją. Spacja służy do tego, żeby, to był, żeby oddzielać między sobą słowa. Koniec, kropka. Cała reszta rzeczy, które mogą nam się wydawać możliwe do załatwienia spacją, zazwyczaj będą do załatwienia odpowiednim formatowaniem. Nie wiem, czy się jasno wyrażam, mówiąc to, co mówię.
0: Jak najbardziej jasno, Adamie. Natomiast jeszcze jedno takie moje pytanie związane z czcionką. Jaki powinien być jej optymalny rozmiar? 14, 12 punktów? 12,
1: 12 to moim zdaniem jest maksimum 10. 10 12 to zależy od, zależy od rozmiaru tekstu. Dobrze by było znów... Ja, znaczy, wydaje mi się, że w niektórych sytuacjach, jeżeli zależy nam na bardzo starannym przygotowaniu listu, dobrze by było, żeby w jakiś sposób, ja właśnie się w tej chwili zastanawiam, w jaki sposób osoba niewidoma mogłaby coś takiego osiągnąć z całkowitą pewnością. Obawiam się, że może to być trudne. Ale dobrze by było, żeby ta część nagłówkowa znajdowała się, zajmowała jedną trzecią kartki, natomiast treść zajmowała pozostałe dwie trzecie. Eee, dlaczego? Dlatego, że jeżeli będziemy taki list oficjalny wkładali do koperty, to no, lepiej jest moim zdaniem, lepiej to wygląda, jeżeli jest włożone do takiej... Yy, długiej koperty, tych, tych, takiej do której się wkłada kartki, złożone na trzy części. No i w tym momencie y, ta pierwsza część, czyli ten nagłówek, powinien lądować na, na samym początku jako ta, ten element, który będzie widoczny w momencie wyjmowania y, listu z y, koperty. W związku z czym y, bardzo starannie przygotowany list, będzie miał, tak jak mówię, tę część nagłówkową, o której mówiliśmy dotychczas na, na w, zajmującą jedną trzecią y, y, kartki, y, natomiast cała reszta będzie zajmowała pozostałe dwie trzecie. Nie wiem, czy się jasno no chyba tak, no chyba to jest rozumiałeś.
0: Tak, tak. Tylko
1: się tak. zastanawiam, tylko się zastanawiam w jaki, czy jest jakiś, jakaś możliwość... Ja
0: bym to zrobił że... w jak najprostszy o. sposób, jak tylko się da. Mianowicie po prostu yy, przeszedł się strzałką po yy, pierwszej stronie tego naszego dokumentu, który redagujemy i który piszemy. Yy, program odczytu ekranu powie nam, kiedy przechodzimy na drugą stronę, więc kiedy idziemy po tej pierwszej stronie, to możemy policzyć liczbę wierszy znajdującej się na stronie. No, no tak. i wtedy możemy jakoś oszacować, mniej więcej, w którym miejscu tej naszej kartki się znajdujemy. Zresztą yy, także yy, edytor tekstu, no, w tym przypadku Word, zazwyczaj, bo zazwyczaj właśnie, zazwyczaj no tak. właśnie Worda będziemy używać do redagowania takich dokumentów, też nas informuje, jaki to jest numer wiersza i yy, nawet no tak, też i w numer tym kolumny. Jest ważne,
1: I w tym momencie szczególnie jest ważne to utrzymywanie stałej wielkości czcionki. I właśnie niezmienianie Niezmienianie Rozmiarów
0: No tak, bo wtedy kiedy zmienimy to już nam się to wszystko zaburzy no, I inaczej zostanie to rozłożone Na kartce No
1: także, także przy bardzo starannie przygotowywanych listach To będzie miało To będzie miało Znaczenie No i cóż dalej Dalej Jak już napisaliśmy tytuł Czego to dotyczy piszemy nasz list co do formatowania to tutaj bym sugerował ale to są właśnie rzeczy związane z tym w jaki sposób są formatowane jakich stylów używa się do formatowania tekstu ja sugeruję w związku z tematem który mnie dotyczy bezpośrednio być może niektórzy z naszych słuchaczy wiedzą, że zajmuję się, bo kiedyś już mieliśmy okazję rozmawiać na falach naszego radia, zajmuję się kwestiami dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych i tam jednym z tematów jest tak zwane justowanie, czyli wyrównywanie tekstu do prawej i do lewej. E, tekstu nie należy justować, czyli nie należy wprowadzać w, w, y, wyrównania tekstu do prawej strony to wizualnie może wyglądać lepiej, bo wtedy tekst znajduje się tak jakby, każdy akapit jest tak jakby pudełeczkiem yy, prostokątnym, zawierającym treść. Jednak jest to trudne do odczytania dla osób o różnych przypadłościach typu dyslekcja, prawdziwa dyslekcja oczywiście, bo jak wiemy, jest mnóstwo ludzi, którzy twierdzą, że mają dyslekcję, a nawet nie wiedzą, na czym to polega. Prawdziwy dyslektyk może mieć trudności z czytaniem tekstu wyrównanego do prawej i do lewej, dlatego na przykład prawdziwi dyslektycy mają realne problemy z czytaniem książek, które są w zasadzie wszystkie w ten sposób wyrównywane. Odstępy między poszczególnymi akapitami są ważną rzeczą również do ułatwiającą e, przeglądanie tekstu, jeżeli tekst ma być dłuższy, warto e, zastanowić się i pamiętać nawet o tym, żeby e, wstawić, nie wiem, jakieś e, śródtytuły w tym tekście, czy coś, co spowoduje, że... E, E, łatwiej się będzie o sobie, jeżeli tekst je, zawiera kilka stron, że łatwiej się będzie tej osobie, która będzie czytała ten tekst, łatwiej się będzie zorientować e, w, w poszczególnych częściach tego tekstu.
0: E... Skoro mówiłeś o odstępach między akapitami, Aha. czy to y, chodzi o to, że powinniśmy na przykład wstawiać jakieś puste akapity, czy po prostu odpowiednio wyregulować odstęp w ustawieniach programu?
1: to oczywiście, że znów e, 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 powinniśmy od, od, odpowiednio określić formatowanie akapitów, tak jak jest formatowanie czcionek, takie formatowanie akapitów pozwala nam na powiedzenie, że na przykład od akapitu do akapitu jest automatyczna przerwa półtorej linii, a nie tylko jednej linii, co powoduje, że e, każdy akapit jest wyraźnie wyróżniony w tym tekście. E, tak jak nadużywanie spacji do odpowiedniego umiejscowienia jakiegoś elementu w naszym dokumencie nie powinno być stosowane, to znaczy nie należy nadużywać spacji, tak samo nie należy nadużywać przycisku Enter do tego, żeby w odpowiednim miejscu umieścić jakiś element. Nie ma wielkiej tragedii, jeżeli taki Enter wykorzystamy po to, żeby nasz podpis nad, na, pod listem e, imię i nazwisko, którym będziemy podpisywać list na dole, odsuniemy takim dwu- czy trzykrotnym enterem. Natomiast nie, nie ma sensu oddzielać dodatkowymi enterami poszczególnych akapitów, jeśli można to zrobić za pomocą formatowania po prostu. Więc, więc zdecydowanie zachęcam do tego, żeby stosować to formatowanie, czyli stosować odpowiednie style w, w dokumencie. Na początku to jest uciążliwe, bo się nie można czasami z tym połapać, natomiast potem bardzo znacząco pozwala to, ułatwia to pisanie, pisanie dokumentu.
0: Często ja... też jest tak, że na przykład yy, różni ludzie używają nagminnie tych enterów po to, żeby przejść do następnej strony, bo na przykład no, kiedy piszą jakiś dłuższy dokument i chcą coś zacząć od nowej strony zamiast wstawić ten tak zwany podział strony do używają tego. I wszystko jest, no. ładnie, wszystko jest ładnie, pięknie do momentu, kiedy na przykład nie będziemy mieli potrzeby y, dokonać jakiejś modyfikacji w tym dokumencie, albo zmienić rodzaju czcionki, czy, czy jej rozmiaru. Nagle się, okazuje, że, nagle się okazuje, że powiedzmy 10 enterów, które wystarczały kiedyś, to jest na przykład o dwa entery za dużo i zaczynamy gdzieś tam od środka kartki następną stronę, a nie od góry.
1: No i szczególnie nie widząc tego, to można się zupełnie w tym nie połapać, więc, więc zdecydowanie zachęcam, oczywiście Michale masz rację, zdecydowanie zachęcam do stosowania tych wszystkich elementów, tych wszystkich narzędzi, które w Wordzie są dostępne, a... Yy, Stosowanie entera jako dodatkowych linii, czy właśnie tego, to, są, to są w zupełnie wyjątkowych sytuacjach. Mnie przychodzi tylko do głowy taka sytuacja, że na końcu, na końcu listu potrzebujemy, y, potrzebujemy dwóch linii dodatkowych. No to już w tym momencie jakiś nie ma co sobie głowy zawracać. Rzeczywiście możemy zrobić dwie linie dodatkowe
0: i, i podpisać, podpisać nasz list. Aczkolwiek po... też w Wordzie gdzieś, gdzieś widziałem taką opcję wstaw podpis.
1: Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że i tak można zrobić i wtedy, wtedy jest to absolutnie sprawa optymalna. Natomiast tutaj jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę powiedzieć, że możemy mieć ochotę zrobienia sobie szablonu listu urzędowego. I na przykład może ktoś wpaść na pomysł, że swoje dane, imię i nazwisko, nazwę miejscowości i nawet datę wstawi automatycznie w nagłówku strony. Bo można coś takiego zrobić po to, żeby już potem tylko wpisywać na przykład adres nazwę i adres adresata. Należy, można takie coś zrobić, ale Należy mieć na uwadze fakt, że gdy będziemy pisali list, który będzie zawierał kilka stron, to to, co jest w nagłówku, może się, będzie się powtarzało. Na każdej stronie i wtedy, no, list zaczyna wyglądać dziwacznie. Bo zwyczaj jest taki, że informacje o tym, kto pisze list, skąd wysyła, do kogo piszę, znajdują się tylko na pierwszej stronie. Więc yy, można coś takiego zrobić, ale wtedy to trzeba bardziej jeszcze kombinować i na przykład wstawiać odpowiednie sekcje. Ja nie wiem, czy w tej chwili będziemy o tym rozmawiać, bo to już zaczyna się robić troszkę bardziej skomplikowane i tu już trzeba troszeczkę lepiej Worda poznać. Natomiast doradzam pewną ostrożność w tego typu ułatwieniach, bo to rzeczywiście może ułatwiać, jeżeli sobie zrobimy szablon takiego dokumentu, może to ułatwiać ogólnie pisanie listów i możemy napisać 10 pierwszych listów, które będą każdy na jednej stronie i problemu nie będzie, a potem ten jedenasty będzie, będzie na dwóch stronach i jeżeli na dwóch stronach będzie się pojawiało, Nasz adres i, i na przykład dane adresata, to może się zacząć, mogą się z tym zacząć robić różne problemy. To znaczy list zacznie wyglądać dziwacznie po prostu dla, dla odbiorcy. Nie wiem, czy się, ja,
0: Zrozumiałe to. Tak, zgodzę się jak najbardziej. Taki jedyna alternatywa, jaka mi przychodzi do głowy, to po prostu stworzenie sobie nie szablonu, tylko takiego, tylko takiego pustego dokumentu, w którym możemy wstawić datę, która się będzie aktualizowała automatycznie. Cała reszta naszych danych po prostu nie jako szablon, tylko jako, jako normalny dokument. Wtedy, kiedy przyjdzie nam ochota napisania jakiegoś tam listu czy jakiegoś oficjalnego pisma, kopiujemy sobie taki zbiór do, pod, pod inną nazwę i zaczynamy jego edycję. No, to jest chyba jedyna taka optymalna metoda na, na usprawienie sobie pracy bez y, robienia doktoratu z Worda, tak?
1: No tak, przy czym ostrożność zalecam z datą ze względu na to, że y, data, która automatycznie się aktualizuje, y, może być źródłem różnych problemów w sytuacji, gdy ponownie edytujemy dany list, bo czasami jest tak, że ta data może mieć jakieś znaczenie, e, szczególnie na przykład w pismach związanych z jakimiś sprawami sądowymi. I tutaj e, wstawianie daty, która się po prostu automatycznie aktualizuje, e, może być niebezpieczne. Po prostu należy zawsze o tym pamiętać, że ta data się aktualizuje, a nie zawsze nam się chce pamiętać o tym. O.
0: No tak, bo rzeczywiście niektóre pisma muszą być sporządzone tak. z określoną, konkretną A datą. mówię to
1: niestety na podstawie własnych ponurych doświadczeń, bo zdarzyło mi się i to niejednokrotnie Zdarzyło mi się popełnić właśnie ten błąd, że nie zwróciłem uwagi na to, że data się aktualizowała i jakieś tam problemy, pamiętam, miałem związane właśnie z tym, że, że właśnie ta data się aktualizowała, a nie powinna. Także przestrzegam, warto o tym pamiętać, że takie sytuacje mogą mieć miejsce.
0: Okej, okay. ja przypominam na miarę do nas, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to może dzwonić, pisać 123 834 835, to telefon tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net, to jest nasz Skype. Jesteśmy przy właściwej treści tego pisma. Pani w szkole uczyła zawsze, że powinno się robić w akapitach wcięcia. W sensie jakąś tam w pierwszym wierszu akapitu trzeba zrobić wcięcie z lewej strony. Jak to jest w przypadku takich pism i w ogóle w przypadku tworzenia różnego rodzaju dokumentów? Czy te wcięcia się stosuje, czy, czy to po prostu jest tylko charakterystyczne do pisania ręcznego?
1: czy ja wiem, ja, ci, nie wiem, ja nigdy, ich, znaczy kiedyś starałem się stosować, wydawało mi się, że to wygląda, że wtedy dokument jest bardziej czytelny, ale podobnie wydawało mi się, że wyrównywanie do prawej powoduje większą czytelność, a to nie jest prawda. Moim zdaniem nie ma potrzeby stosowania wcięcia w pierwszego słowa w akapicie, szczególnie jeśli akapity są poprawnie oddzielone od siebie, Odpowiednią przestrzenią, zdefiniowaną, nie wiem, półtora, półtorej linii między każdym, między każdym akapitem, powoduje, że każdy akapit jest widoczny, i w tym momencie początek tego akapitu jest, jest wyraźny. Nie ma niczego złego, sądzę, w tworzeniu wcięcia. To również takie rzeczy się definiuje w odpowiednim zdefiniowaniu akapitu w, w formacie e, stylu. Natomiast e, e, ja tego nigdy nie stosuję, znaczy ja tego nie stosuję obecnie. Kiedyś próbowałem, ale to przechodziłem przez okres e, taki uczenia się tego wszystkiego, czyli to było 20 parę lat temu. No i wtedy oczywiście próbowałem wszystkiego, różnych takich dziwactw. W tej chwili tego nie robię. Wydaje mi się, że nie jest to niezbędne, nie jest to potrzebne.
0: No taką ciekawostkę powiem, dlaczego o to pytam. Dlatego, że mam znajomego, który wyobraź sobie, kiedy pisze nawet maile to stara się je formatować w ten sposób, że każdy jakiś tam akapit rozpoczyna właśnie od takiego wcięcia za pomocą tabulatora. Więc no, różnie ludzie mają różne podejście do, do tego, jak się okazuje. Niemniej jednak, no właśnie, przede wszystkim interesował mnie taki globalny trend. Czy się rzeczywiście tych wcięć używa, czy... czy, czy moim to... zdaniem
1: nie. Jak tak sobie przypominam teraz różne pisma, moim zdaniem tych wcięć się nie używa. Ja ich nie używam i mam wrażenie, że inni też nie używają, przy czym mogę się mylić, bo, bo mój ogląd w spraw jest, jest ograniczony jak ogląd każdego z nas, więc, więc tylko do jakiegoś wycinka e, tych pism. Mnie się wydaje, że to nie jest potrzebne, akurat w przypadku maili to ja zawsze staram się w ogóle pisać maile tylko w formacie tekstowym, więc tam w ogóle nawet nie byłoby miejsca na coś takiego, jak, jak Robiny wcięć, ale w, w, w takich pismach czy ja wiem, czy to wygląda lepiej? No wygląda troszkę inaczej, czy jest bardziej czytelne, nie jestem pewien. Być może jest, ale takie powtórzę znów, no, odpowiednie Wyróżnienie, oczywiście, że akapity powinny być od siebie oddzielone wyraźnie. I bardzo często jest popełniany błąd, że akapity od siebie nie są oddzielone. Natomiast wcięcie w tym momencie, jeżeli jest oddzielony akapit jeden od drugiego, wcięcie ja, ja nie widzę potrzeby, choć nie wydaje mi się, żeby to było coś złego.
0: No teraz. Skoro jesteśmy w tym y, głównym y, elemencie takiego pisma, czy na coś jeszcze tu warto zwrócić uwagę? Czy, czy tak naprawdę wystarczy po prostu to, co, o czym powiedziałeś i wystarczy się gdzieś tam jeszcze podpisać na dole? Y, o właśnie, i co do podpisu?
1: Czy... Ja, no więc właśnie, teraz tak. Ja miałem, y, tak jak wspomniałem, y, zaczynałem swoje życie dorosłe że się tak wyrażę, urzędowe poza Polską, gdzie był zwyczaj e, zakańczania każdej korespondencji jakimś takim zdaniem e, 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 zakańczającym. Tego w Polsce e, się nie stosuje e, i bardzo często listy oficjalne kończą się nijak. To znaczy, nie wiadomo jak zakończyć, ludzie nie wiedzą jak zakończyć, więc tak naprawdę nie ma czegoś, co by spinało, spinało całość listów, żeby było wiadomo, że już po tym zdaniu to jest koniec. Ja pisanie na zasadzie bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania jest głupie, bo jeżeli się pisze takie podanie, to po to, żeby ono zostało rozpatrzone pozytywnie, więc pisanie, że bardzo proszę o rozpatrzenie pozytywne mojego podania jest, no moim zdaniem, niczemu to nie służy. Więc z tym podpisem no to zazwyczaj trzeba no nie wiem, no zastanowić się, w jaki sposób ten list zakończyć. Ja jestem zwolennikiem, ale to znów wynika z mojego, z, mo z mojego jakiegoś takich doświadczeń już osobistych, że mi się bardziej podoba list, którym jest w jakiś sposób zamknięty. Na przykład e, 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 jeżeli piszę jakąś na przykład ofertę handlową, to kończę ją, mam nadzieję, że e, powyższe informacje e, zaspokoiły państwa e, potrzebę wiedzy na temat, nie wiem, mojej oferty. Pozostają do dyspozycji i podpisuje się Adam Pietrasiewicz. E, na przykład jak piszę podanie nie wiem, ostatnio pisałem nie wiem, na pocztę list to właściwie nie było podanie, tylko to była awantura, bo chyba każdy z nas coś takiego przeżywał że listonosz zamiast przynieść list do polecony to wrzuca wizę i nawet nie sprawdza, czy my jesteśmy w domu czy nie. No ja, Mnie to wkurza jak cholera, bo dla, ja mam strasznie daleko na pocztę i do tego poczta jest całkowicie niedostępna, więc ja muszę czekać aż pani przyjdzie. Ja się poruszam na wózku inwalidzkim e, i e, po, nie mam wejścia w ogóle możliwości wejścia na pocztę i muszę czekać. Przed urzędem pada deszcz czy, czy cokolwiek. Ja muszę czekać przed urzędem, aż ktoś do mnie przyjdzie. Więc, e, więc napisałem list e, i e, Ponieważ w ostatniej części tego listu jakieś, przedstawiałem swoje, czy w ogóle w liście przedstawiałem swoją, swoją sytuację, no to nie, zakończyłem go jakimś takim zdaniem, stylu, pozostaje do dyspozycji, gdyby państwo chcieli sprawdzić w, w jaki sposób ja, w jaki sposób mi ta sytuacja utrudnia życie, no, czy coś takiego. Ale jakieś takie zakończenie, które wcale nie jest łatwe czasami, Powinno być, żeby było wiadomo, że w tym miejscu list się kończy. No i oczywiście <śmiech> piszemy również na dole, piszemy imię i nazwisko, pomimo, że ona jest również na początku, ale piszemy je na dole i pod tym napisem trzeba będzie złożyć po prostu parawkę długopisem wypada. Natomiast, natomiast pomimo, że imię i nazwisko nasze jest na samym początku, to również na samym dole również to podpisujemy imieniem i nazwiskiem.
0: No właśnie, bo o to chciałem zapytać. Czy taki podpis, ale to już uprzedziłeś moje pytanie, czy taki podpis powinien być, że tak powiem, mechaniczny, czyli za pomocą komputerowej czcionki, czy ręczny? Okazuje się, że i taki, i taki najlepiej. I, tak? i jedno,
1: i drugie, wydaje mi się, że tak jest, że tak jest najbardziej odpowiednio. Yy, wiadomo, kto podpisał i wiadomo, że podpisał się yy, ręcznie. O co chodzi z tym ręcznym podpisywaniem? Ja taką anegdotkę opowiem, bo yy, to jest też kwestia yy, w pewien sposób nawet związana z prawem. Opowiem wam anegdotkę yy, yy, związaną z tym, że jak ja mieszkałem poza Polską, to byłem tłumaczem przysięgłym. I Wiedziałem, że w Polsce tłumacze przysięgli mają pieczęcie specjalne, które są im wydawane, takie okrągłe, okropnie oficjalne. I gdy tam złożyłem moją przysięgę w sądzie, że będę uczciwie tłumaczył dokumenty z języka polskiego i na język polski, gdy już wszystkie te formalności załatwiłem. W sekretariacie sądu, bo tam tłumacze przysięgli są e, biegłymi sądowymi, e, w, w sekretariacie sądu pytam o pieczątkę. I pani w sekretariacie patrzy się na mnie, jakbym pochodził z innej planety i mówi no pieczątkę, no to sobie pan może pójść i sobie zrobić w jakimś takim punkcie u szefca, bo to u szefca się pieczątki zamawia, prawda? Czy w jakimś takim punkcie, gdzie, gdzie się robi pieczątki. Ja mówię, że no ale mi chodzi o pieczątkę tłumacza. No to ona mówi, no to pan sobie napisze, że pan jest tłumaczem. I wyraźnie nie rozumie, o co mi chodzi. No więc ja się w tym momencie zorientowałem, że we, we Francji to działa troszkę inaczej. I mówię do tej Pani, że w Polsce to tłumacze mają osobne pieczątki. A ta Pani mówi, ale proszę Pana, czy Pan ma pieczątkę, to przecież można sobie zrobić z kartofla, jak ma ktoś ochotę. Natomiast yy, proszę Pana, dokument, jak Pan dorobi tłumaczenie, jak Pan pisze oficjalny dokument, to na tym dokumencie jest napisane Pańskie imię i nazwisko, kim Pan jest i że to Pan tłumaczy. Na dole Pan to podpisuje i następnie odręcznie Pan to podpisuje, yy, ten dokument. I teraz mamy sytuację taką, albo jest jakiś problem z tym pańskim tłumaczeniem i albo ten dokument pan podpisywał i wtedy pan bierze za niego odpowiedzialność, albo ktoś podrobił pański podpis na dokumencie i wówczas to jest sprawa karna. I wtedy wchodzi prokurator i wyszukuje, znajduje osobę, która podrobiła pański podpis. A czy jest pieczątka, czy nie ma pieczątki, nie ma żadnego znaczenia. Ale ten podpis to właśnie jest to, co jest w tym dokumencie najważniejsze, że właśnie ten odręczny podpis jest bardzo ważny, bo to on świadczy o tym, że to myśmy pisali, a nie ktokolwiek inny. I dlatego ten podpis jest bardzo ważny, a to, czy będzie pieczątka, czy będzie co innego, już jest w, takie drugorzędne. I dlatego... Podkreślam, że najlepiej jest pisać imię i nazwisko po prostu normalnie pełnymi wpisać, podpisując ten dokument jeszcze normalnie w Wordzie i następnie podpisać go koniecznie trzeba długopisać. Jedno i drugie jest niezbędne.
0: Okej, okay, czyli tak naprawdę mamy y, całe pismo y, już napisane, y, podpis jest, ten podpis powinien być jakoś, nie wiem, z lewej, z prawej strony, na środku?
1: Ja robię, ja robię zazwyczaj po lewej stronie, na końcu dokumentu, na samym dole po lewej stronie, oddzielony powiedzmy tam dwoma liniami. Od, od, od samego tekstu żeby to już było widać że to jest zakończenie ja to robię zazwyczaj po lewej stronie są tacy, którzy to robią po prawej stronie sądzę, że tutaj jakiejś takiej reguły jednoznacznej nie ma
0: a co w sytuacji? Bo teraz mi to tak przyszło do głowy. Ja kiedyś miałem taki problem. Eee, skończyło się na tym, że musiałem po prostu przeredagować dokument, eee, o, bo...
1: Nie chcę powie coś powiedzieć, domyślam się, no?
0: Bo piszę sobie, piszę, piszę jakiś dokument, no już jestem w zasadzie na finiszu, chcę się podpisać. Podpisuje się, okazuje się, że podpisałem się, ale na drugiej stronie.
1: No ale właśnie tak myślałem. No niestety, no, no cóż, no, nie, pewnych rzeczy nie przeskoczymy. I ukraść trzeba linię z jednej strony, zrobić większe odstępy między akapitami. No, no, no cudów nie ma, no to jest, to jest sztuka formatowania. Oczywiście podpis nie może być na osobnej stronie. Podpis powinien być jednak połączony z przynajmniej kawałkiem akapitu ostatniego. I sam podpis na, na osobnej stronie jest no, zupełnie nieodpowiedni, no bo, no bo no nie, nie, w tym momencie, jak wydrukujemy to no, to, no to osobna kartka. No nie, no to nie jest, nie, nie jest odpowiedni. Także, także no w tym momencie no, cudów nie ma. Pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Trzeba na przykład dorzucić jedną linię w nagłówku, jakoś, nie wiem, zwiększyć odstępy między akapitami, zwiększyć rozmiar czcionki w całości, no to już metod może być mnóstwo. Ja nie jestem wielkim znawcą wszystkich takich sposobów, być może są lepsze sposoby. Ja już, jeżeli coś takiego się zdarza, Niestety czasami się to zdarza, tak jak powiedziałeś. No to już po prostu zwyczajnie kombinuję, no bo już się człowiekowi nie chce wszystkiego przeredagować, no to kombinuje na zasadzie takiej, że, że, że nie wiem, no dodaję, dodaję, dwie linie w nagłówku i w tym momencie kawałek akapitu, przeskakuje mi na następną stronę i to, i to już wystarczy. I Warto to już lepiej pamię... wygląda. I to już lepiej wygląda. Warto pamiętać o numeracji stron. Jeżeli, jeżeli się pisze dokument na kilka stron, no jest to w zasadzie niezbędne. Jest dobrze podawać liczbę stron łamaną przez. Numer strony łamany przez liczbę stron w dokumencie, jeżeli dokument zawiera wiele stron. Jest taka możliwość w, w Wordzie, żeby obydwie te informacje były zawarte w, na, na stronie i żeby były widoczne. I to jest bardzo ważne. Szczególnie w przypadku dokumentów mających
0: wiele stron. Okej, okay, a co z używaniem, bo ja szczególnie byłem na to uczulany w trakcie pisania, ale no fakt, że nie listu ani jakiegoś pisma, ale w trakcie pisania swojej pracy dyplomowej, żeby starać się dbać o to, żeby w pewnych momentach używać tej tak zwanej twardej spacji. Chodzi mianowicie o to, żeby na krawędziach wierszy nie pozostawały te tak zwane sieroty, tak? No
1: tak, ale to chyba się załatwia Jedno, wiesz, powiem Ci, Michale, że tak, że te ja ja byłem uczulany na to, ale, bo ja studiowałem swego czasu, znaczy studia dziennikarskie i mnie uczono pisania i mówiono mi, że takich rzeczy nie powinno być, ale tym się zajmowali tym się zajmowali faceci w e, drukarni, którzy pisali moje artykuły, więc ja, ja się nigdy specjalnie tym nie przejmowałem, dopóki pisałem na maszynie. Natomiast w, z tego, co wiem, to w Wordzie i w innych dokumentach, e, w innych edytorach tekstu jest to można chyba automatycznie załatwić, że, żeby nie było tych tak zwanych sierot i wdów. Chyba tak to się nazywa. I to tylko że ja uczciwie powiem, że ja się nigdy tym nie, nie, nie specjalnie nie zajmowałem, ale o ile wiem, to w tych narzędziach do formatowania trzeba poszukać, jakie jest zarządzanie sierotami i wdowami. Nie wiem, czy. Yy... Tak mi się wydaje. Tak, to tak się jest
0: taka opcja, tylko, tylko ona nie jest y, niestety domyślnie włączona, y, jak chyba, dobrze pamiętam. Aha. I to trzeba I po chyba, prostu sobie samodzielnie trzeba,
1: trzeba sprawić rzeczywiście. A chodzi o to, bo może nie wszyscy słuchacze wiedzą, chodzi o to, żeby po prostu na końcu linii nie pozostawały, żeby nie pozostawały na końcu linii literki tylu A, W, Z. I inne, jak w zdaniu może być takich łączników mnóstwo różnych, żeby to zawsze było na początku na początku następnej linii, a nie na końcu nie na końcu linii, którą, którą piszę. Twarde spacje no to. No to... To, chyba było tak, że to one służą one
0: do, do sklejania tego te z, z kolejnym właśnie. wyrazem. Właśnie, że jeżeli, nie, jeżeli, jeżeli mamy tak. to wyłączone, yy, właśnie to yy, no coś właśnie. domyślnie, to, ta eliminacja w i sierot, to po prostu możemy to ręcznie zrobić. Jeżeli
1: ale, tutaj, ale tutaj ja wiele do powiedzenia nie będę miał, bo tak uczciwie mówiąc, yy, ja się nigdy tym specjalnie nie, 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 nie interesowałem o tyle, że po mnie zawsze nawet jak książkę pisałem, to po mnie zawsze potem byli jakiś korektorzy, inni, inni łamacze tekstu, którzy, którzy się bardziej tym zajmowali niż ja. Nie wiem, czy w dokumentach oficjalnych, no też zasadniczo, no nie powinno tego być, ale ja uczciwie powiem, że nigdy o tym na to specjalnie nie zwracałem uwagi. Być może powinienem, być może dobrze, że właśnie zwróciłeś tym ich, na to uwagę, być może nawet ja, ja teraz będę bardziej sam na to zwracał uwagę, bo. Bo, bo rzeczywiście nie powinno być takich pozostawionych tak zwanych sierot.
0: A jak Czyli... to jest na przykład z dzieleniem wyrazów? Bo rzadko kiedy się spotykam w różnego rodzaju dokumentach, skąd inąd może i dobrze, aczkolwiek te opcje też można sobie w Wordzie włączyć, żeby to dzielenie wyrazów było, żeby zagospodarować jak największą ilość linijki.
1: Czy to jest niezbędne? Nie wiem, ja, ja, tego, ja kiedyś oczywiście tak jak, tak jak ci wspominałem, kiedyś próbowałem różne rzeczy, różnych rzeczy, szczególnie jak się uczyłem obsługi różnych edytorów tekstu, no i tego oczywiście też próbowałem, to działa y, całkiem nieźle, y, ale y, tak wiele różnych problemów potem z tego y, się brało, na przykład pomiędzy różnymi wersjami, edytorów tekstu, czy jak się z jednego edytora do drugiego przesiadał człowiek. Ja na przykład yy, bardzo często przesiadam się z OpenOffice'a, czyli z LibreOffice'a na Worda w jedną i w drugą stronę i to na różne wersje Worda i y, zauważyłem, że to jednak czasami powoduje problemy. Ja byłbym bardzo ostrożny ze stosowaniem przenoszenia wyrazów. Jeżeli mamy do zrobienia tylko jeden dokument, który, który, będziemy drukować, to oczywiście można to zastosować, ale czy to jest faktycznie tak niezbędne? Nie wiem. Ja, znaczy, to znów to jest moja opinia prywatna i ja się z nią zgadzam. Każdy może robić jak, 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 jak uważa, być może, być może ktoś inny będzie miał inną opinię. Ja tego nie stosuję, nie próbuję szukać, nie, 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 nie odczuwam potrzeby uratowania dwóch linijek. No, bo to tak naprawdę no, nawet w bardzo dużym dokumencie to w ostateczności możemy uratować jedną kartkę. Więc czy to ma rzeczywiście realnie nam, jakaś oszczędność z tego jest, czy tekst lepiej wygląda, wcale nie jestem pewien, czy tekst lepiej wygląda, szczególnie jeśli nie będziemy justować go. A to zdecydowanie zalecam niejustowanie tekstu, żeby a, a, a znów przenoszenie wyrazów ma służyć raczej temu, żeby ten tekst był wyrównany jak, naj, jak najwięcej, żeby było liter w każdej linii i żeby w każdym akapicie jak najbardziej wyrównywać do lewej i do prawej. W związku z tym ja bym sugerował niestosowanie przenoszenia wyrazów, przy czym no jeżeli ktoś jest do tego przyzwyczajony, no to, no to złego się nic nie dzieje z tego powodu.
0: To zapytam jeszcze z takich rzeczy związanych z redagowaniem dokumentów, kiedy wejdziemy sobie chociażby w ustawienia czcionki, to mamy tam naprawdę mnóstwo różnych rzeczy, które możemy zaznaczać i albo które możemy pozostawić, pozostawić niezaznaczone, jakieś kapitaliki, wersaliki, cieniowanie. Co to są no, właściwie na przykład te kapitaliki i wersaliki? Do czego no to służy? To można, Czy to ma jakieś można, zastosowanie? Znaczy,
1: tak, To ma zastosowanie, że można z małymi pisać dowolnie wielkimi, znaczy małymi literami normalnie pisać, a następnie zamieniać w, że wszystko jest napisane wielkimi literami. Ja yy, sobie wyobrażam, że to raczej dotyczy bardziej osób, które profesjonalnie zajmują się formatowaniem tekstu po to, żeby szedł potem do druku i w sytuacji, w której my rozmawiamy o tworzeniu tworzeniu po prostu naszej korespondencji urzędowej, jakichś urzędowych listów na nasze potrzeby prywatne, nie będąc zawodowymi specjalistami od łamania tekstu, to ja bym po prostu sobie dał spokój chyba, że chcemy się tym pobawić w jakiś sposób, ale to są rzeczy bardzo wizualne i ja uczciwie powiem, że ja się no poza jakimś takim pierwszym okresem, kiedy kiedy, jak każdy, dostając do ręki nową zabaweczkę, e, którą e, są były jakieś tam nowe wersje edytorów tekstu, oczywiście bawiłem się na początku to wszystko przeglądając, ale e, nie stosuję, powiem szczerze, że korespondencji różnej urzędowej, szczególnie mojej firmowej, no, piszę bardzo dużo i nie stosuję tych wszystkich rzeczy i sugeruję e, nie udziwniać tego typu rzeczami, Swoich tekstów. I tutaj znów wrócę do, do tego, co już chyba na początku mówiliśmy, żeby, że to jest troszeczkę takie udziwnianie, jak stosowanie jakichś specyficznych czcionek, których też no, nie zachęcam nikogo. Do tak jak nie zachęcam nikogo do stosowania jakichś specjalnych czcionek w korespondencji urzędowej poważnej korespondencji, tak nie zachęcam do y, robienia jakichś właśnie takich wersalików, kapitalików i tak dalej. No mamy y, niektóre elementy takie, że możemy używać na przykład do przypisów, y, jeżeli mam potrzebne są przypisy w dokumentach, no ale tu znów dotykamy tematyki już troszkę poważniejszej niż tylko, tylko nasza korespondencja bieżąca, no to, no to jest, że wyniesienie, wyniesienie jakiegoś tam znaku do górnej części, żeby był, przy, żeby odno, żeby był zaznaczony odnośnik, ale to, to jest już znów, to jest znów automatycznie edytory tekstu, te odnośniki wstawiają w odpowiednim formacie w momencie, jak robimy, chyba Ctrl N, o ile pamiętam, żeby robić taki odnośnik. Natomiast, natomiast, no tutaj zaczynamy wchodzić w sprawy już bardzo zaawansowanego formatowania. Nie do końca jestem pewien, czy to jest dobre miejsce, żebyśmy o tym mówili w, w takim, w, tak, w, tylko przez radio, nie mając bezpośrednio kontaktu z osobą, która by chciała się dowiedzieć, jak to się robi.
0: To może przejdźmy, Adamie, jeszcze do innych typów dokumentów. No jest taki dokument, o którym chciałbym
1: powiedzieć, który mi troszkę leży na sercu, bo e, byłem sam twórcą takich dokumentów, jak szukałem pracy, a potem jako pracodawca odbiorcą takich dokumentów i mam, mam dość, e, mam dość e, e, jasną opinię na temat tego, w jaki sposób należy tworzyć Curriculum Vitae. I nie zawsze, y, zauważyłem, odpowiada to y, y, radom, które sp y, spotykam w, na przykład w necie. Otóż y, pisałem kurykula wite na podstawie, y, czyli życiorysy, na podstawie jakichś takich rad różnych ludzi, którzy mi mówili, Struktura takiego dokumentu to powinno być imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe, moje dyplomy, moje doświadczenie zawodowe, następnie moje różne dodatkowe informacje, tak mniej więcej w skrócie. Czyli takich parę bloków informacji takim kurikulum WITE powinno być zawartych jak no dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, informacje o doświadczeniu zawodowym, plus informacje różne. Ja takie kurikula WITE wysyłałem do różnych pracodawców, pracę znalazłem, potem pracowałem w wyniku wysłania takiego kurikulum WITE. A potem tak się złożyło, że ja zacząłem takie kurikulum vitae dostawać od różnych kandydatów do pracy. I nagle się okazało, że ta cała struktura, której ja używałem, i która była zalecana, i która, jak mam wrażenie, jest bardzo często nadal zalecana różnym osobom, które szukają pracy, jest tak naprawdę zupełnie była mi nieprzydatna jako osobie, która takie dokumenty analizuje. Kiedy do mnie przychodził życzorys zawodowy kandydata do pracy, mnie w pierwszym rzucie interesowało, co człowiek umie. Ja zakładałem, że e, jeżeli ja poszukuję na przykład programisty, to ludzie, którzy do mnie piszą, to są ludzie, którzy są programistami i w ich życiorysie ich na pierwszej stronie, zaraz na początku umieszczą, i to mnie interesowało, umieszczą informacje o tym na przykład w jakim języku potrafią programować. Albo jaki rodzaj programowania stosują, w jakiej dziedzinie czy, nie wiem, czy naukowy, czy na przykład związany z zarządzaniem i tak dalej. I po jakimś czasie, jak się znów znalazłem w sytuacji, że to ja zacząłem wysyłać swoje życiorysy, to już je zupełnie inaczej e, formułowałem. Otóż, a to można, to Michale zachęcam Cię, też możesz podać na przykład na, na, na stronie radia. Na mojej stronie własnej, czyli www.pietrasiewicz.net jest właśnie mój życiorys, który zaczyna się od tego, że ja mam wymienione wszystkie rzeczy, które umiem robić. Następnie mam blog informacji na temat tego, co już robiłem, gdzie mam jakieś doświadczenie. A dopiero potem jest cała historia moich doświadczeń zawodowych, a dopiero na samym końcu mam moje wykształcenie, dyplomy i tym podobne informacje. Dlaczego? Dlatego, że gdy ja szukam programisty, gdy szukałem programisty, jak ewentualny pracodawca, to informacje o tym, że ktoś maturę zdawał w liceum takim a takim, oraz miał dyplom magistra na takiej a takiej uczelni nie jest dla mnie żadną interesującą informacją, a gdy ja mam do przejrzenia e, na przykład 25 kurikulum wite e, i do przeanalizowania 25 takich dokumentów, to przeglądania czasami to jest na dwóch stronach e, coś takiego, no to jest po prostu trudne, więc dlatego ja wolę i uważam, że jest najrozsądniej umieszczanie podstawowych informacji na temat tego, co się potrafi robić, umieszczanie tych informacji na samym, na samym początku, a cała reszta, to jakby potem, jak coś mnie zainteresuje, to ja sobie potem znajdę w tym kurikulum wite informacje na temat doświadczeń na przykład zawodowych czy na przykład dyplomów, jeżeli to mnie będzie interesowało. W związku z czym sugerowałbym, żeby się zainspirować tym co ja umieściłem w swoim kurikulum, wite na www.pietrasiewicz.net. To nie jest żadna reklama, bo tam nie ma żadnej reklamy handlowej, jest po prostu mój, mój życiorys i właśnie on ma taką strukturę, jaką sugeruje osobom, sugeruje stosować, szczególnie osobom, które mają już doświadczenia zawodowe. Bo oczywiście, osoba, która wychodzi prosto ze szkoły i ma do zaoferowania pracodawcy jedynie swoje dyplomy, bo nic, nigdy nie pracowała y, nigdzie, no to oczywistym jest, że na początku o tych dyplomach powie, ale w momencie, kiedy już coś w życiu robiliśmy, już y, mamy jakieś doświadczenia, już coś potrafimy robić, to y, swój życiorys trzeba od tego zacząć. Potrafię robić to, to, tamto, siamto. Po prostu otwartym tekstem. Potrafię, nie wiem, prowadzić stanowisko w kolcenterze, w potrafię programować, potrafię analizować strony internetowe albo potrafię, nie wiem, co jeszcze zrobić, ale od tego należy zacząć swoje kury vitae, bo to tak naprawdę interesuje ewentualnego pracodawcę.
0: Adamie, mamy telefon, chociaż nie. No niestety telefonu chyba jeszcze na razie nie mamy, bo mamy jakiś y, mały tu problem z telefonem, Aha. ale będziemy się, będziemy się próbować y, myślę za momencik yy połączyć niestety niestety, w tym, niestety w, tym momencie, w tym momencie nasz słuchacz chyba po prostu zrezygnował no ale jeżeli będzie, jeżeli będzie do nas dzwonił jeszcze to, to prosimy oczywiście o telefon tyflopodcast.net 123 834 835 wspomniałeś o tym że no, troszeczkę inaczej powinno się redagować kurikulum Wite jeszcze takim jednym dokumentem który często proszą, o który proszą pracodawcy, jest coś takiego, co się nazywa list motywacyjny. Czy coś a tak. propos tego dokumentu również mógłbyś dodać?
1: No na przykład to, że yy, we Francji taki list motywacyjny wymaga się w zasadzie, żeby był napisany odręcznie. To jest ciekawostka, bo w Polsce nie ma takiego wymagania. A we Francji w zasadzie list motywacyjny powinien być zawsze napisany odręcznie. Nigdy nie zrozumiałem dlaczego, ale rzeczywiście rzeczywiście tak to, tak to jest we Francji odbierane. Co powinien taki list zawierać? Ja nie wiem. To nie jest dla mnie sprawa do końca jasna. Ja na przykład pisałem w liście modyfikacyjnym i w przypadku naszych słuchaczy zapewne będzie to e, akurat tu dobre miejsce, żeby napisać o niepełnosprawności. Ja jestem zdania, że należy informować pracodawcę o tym, że jesteśmy osobami niepełnosprawnymi, ze względu na to, że uważam, że szok jakiego może doznać pracodawca w momencie, kiedy nas widzi, a nie spodziewał się, że będzie osoba niepełnosprawna, czy tak jak ja fizycznie, czy tak jak większość naszych słuchaczy, osoba słabowidząca, czy niewidoma. Uważam, że ten szok jest zbyt wielki, żeby można było z tego mieć jakieś korzyści. I ja jestem dlatego jestem zdania, że właśnie w liście motywacyjnym można coś takiego zawrzeć, Natomiast nie wiem, no to takie banalne, bo no można napisać, no w związku z Państwa ogłoszeniem chciałbym i tak dalej. No wszystkie informacje, wszystkie informacje na temat tego, że już pracowałem, powinny być właśnie zawarte w Curriculum Vitae i dlatego ja jestem zdania, że należy umieszczać wszystkie informacje na swój temat w Curriculum Vitae, co potrafię robić i co już robiłem, otwartym tekstem, żeby następnie ten list motywacyjny, czyli ten list towarzyszący naszemu Curriculum Vitae był najkrótszy i właśnie taki taki najbardziej zwięzły. Natomiast co w nim zawierać? No, nie wiem, no różnie, no, ludzie potrafią pisać całe wielkie, wielkie laboraty. Ja takie laboraty dostawałem do siebie na biurko i powiem szczerze, że w zasadzie ich nigdy nie czytałem, bo bo, bo mnie interesowało życie człowieka i, i starałem się z, z Curriculum jak wite najwięcej, jak najwięcej wywnioskować. Ja osobiście, ale być może są inni pracodawcy. Ja, kiedy byłem pracodawcą, do którego na biurko takie dokumenty trafiały, powiem szczerze, że dość lekceważąco podchodziłem do listów motywacyjnych. W związku z czym, jak sam następnie szukałem pracy, to pisałem listy motywacyjne głównie po to, żeby poinformować że uprzedzić, że przyjdzie Pan poruszający się o kuloch a nie, a nie ktoś sprawny w pełni sprawny fizycznie więc, więc ja bym tutaj głównie na to tylko zwrócił uwagę
0: czy mamy jeszcze jakieś dokumenty takie nietypowe, na temat których warto by było coś, coś jeszcze dodać? Takie dokumenty, z którymi możemy się spotykać na co dzień w naszym myślę życiu. Myślę
1: intensywnie. Muszę ci powiedzieć, że myślę w tej chwili intensywnie. Tak myśląc o tym naszym programie, jak się do niego przygotowywałem, no to te sprawy sądowe i te kurikulum wite były takimi sprawami oczywistymi poza sp korespondencją ogólną, ale mi się wydaje, że te zasady dotyczące korespondencji ogólnej są na tyle e, uniwersalne, że w zasadzie obejmują całość chyba wszystkiego.
0: Oto jeszcze przyszło mi do głowy jedno no. a propos no. Curriculum Vitae. Jak powinniśmy m, jakby sformatować te poszczególne bloki tekstu? Bo ja się spotkałem m, z kilkoma takimi dokumentami, z kilkoma takimi CV, w których to formatowanie Odbywał się za pomocą tabeli. Po prostu na przykład doświadczenie w całe CV było jedną wielką tabelą w której po prostu w jednej kolumnie było powpisywane jakby nazwa na przykład tego, a w drugiej kolumnie było wpisane, były wpisane jakieś tam różne rzeczy. Inna, inna rzecz, że na przykład ja miałem osobiście problem, z, to już tak mówię z perspektywy osoby, która gdzieś tam takie CV przeglądała, że ja na przykład miałem problem z odczytaniem takiego CV w wersji elektronicznej, bo mi ktoś przysłał coś takiego w PDF-ie. Więc, więc, to był, więc to był dla mnie osobiście problem dostępnościowy, żeby się z tym zapoznać. Nie było to wygodne. Natomiast czy, czy to jest do tworzenia takich dokumentów drukowanych, czy to jest dobra praktyka, czy, czy niekoniecznie.
1: Ja jestem zwolennikiem jak najprostszych. Dla mnie zawsze ja widział, widziałem takie, nawet, nawet takie formularze oficjalne są w różnych urzędach już do wypełnienia przez ewentualnych kandydatów właśnie w formie takich tabel. No, jeżeli jakiś urząd sobie życzy, żeby to było w takim konkretnie formacie, to oczywiście, że tak. Natomiast wydaje mi się, że forma najprostsza, czyli ciągłego tekstu, oddzielonego akapitami, tytułami akapitów, ewentualnie linią jakąś, jeżeli jest to, żeby to wizualnie było lepsze, jest, jest o tyle lepsze, że no mówię, ja jak siedziałem, ja miałem na, jak, jak ja się zajmowałem przyjmowaniem ludzi do pracy, a w zasadzie selekcją tych, tych wszystkich dokumentów, to ja mogłem na to poświęcić w ciągu dnia godzinę czy półtorej, bo potem mogłem się zajmować innymi sprawami, zarabianiem pieniędzy konkretnie. I w tym momencie przeglądanie tabeli, muszę ci powiedzieć Michale, że dla osoby, Widzącej wcale niekoniecznie w przypadku kurikulum vitae jest wygodniejsze od przeglądania dokumentu. Y który nie jest żadną tabelą, tylko jest w jakiś taki pisany w sposób bardziej ciągły, podzielonego na części takie bardziej logiczne, na zasadzie pierwsza część, nie wiem, tam doświadczenie, druga część umiejętności, potem doświadczenie, potem poszczególne miejsca, gdzie się pracowało. Mnie się wydaje, no nie wiem, no, ja zachęcam, ale mówię, to jest to wszystko wynika z moich doświadczeń, to wszystko wynika z moich doświadczeń e, e, jakichś takich osobistych. Taki format, jaki ja zastosowałem tego mojego Curriculum Witek, którego adres podałem przed chwilą www.pietrasiewicz.net e, e, wydaje mi się jakiś taki najbardziej prosty, najbardziej czytelny. Także ja poza sytuacją, kiedy ewentualny pracodawca narzuca jakiś format e, dokumentów, tabeli i tak ja bym tego nie stosował.
0: Tu na przykład jeszcze, o, właśnie ciekawa rzecz, bo właśnie wszedłem sobie na Aha. twoją stronę i jest rzecz, o której nie powiedzieliśmy, ale nie wiem, czy ona jest w ogóle typowa dla CV, bo na samej górze strony mam coś takiego, fotografia Adam Pietrasiewicz, więc jest zdjęcie. Czy do CV dorzucamy zdjęcie, czy, czy to jest raczej tylko wtedy, kiedy na przykład no, aplikujemy na stanowisko jakiejś, nie wiem, sekretarki albo kogoś i jesteśmy raczej kobietą, bo zazwyczaj wtedy się uprasza o CV, ze zdjęciem, tak? Nie wiem,
1: nie wiem. Muszę ci powiedzieć, że mnie to było doskonale obojętne, bo ja nie zatrudniałem sekretarek, tylko zatrudniałem programistów i, i mnie było zupełnie obojętne, jak on będzie wyglądał. Ja dałem zdjęcie i zazwyczaj dawałem zdjęcie bo wyobrażałem sobie, że mogę się znaleźć w grupie ludzi i być może ten człowiek, który będzie mnie przesłuchiwał chciałby móc od razu skojarzyć mnie z widok mojej twarzy z nazwiskiem niektórzy wymagają, pracodawcy wymagają zdjęcia a ci, którzy nie wymagają zapewne nie mają nic przeciwko temu, żeby takie zdjęcia umieścić więc ja, ja po prostu na wszelki wypadek umieściłem po prostu swoje zdjęcie. Ale swoje. to
0: jest dołączane, czy, czy to się wkleja do dokumentu? No w tej chwili się
1: zazwyczaj robisz, wklejasz do dokumentu, robisz Robisz PDF-a i wysyłasz PDF-a, bo to tak się odbywa zazwyczaj, no więc... Tak, tylko chodzi więc, mi o to na przykład, no jeżeli już zdjęcia, wklejamy, no.
0: jeżeli już wklejamy, to jaki to, powi to powinien być rozmiar? Czy to, nie wiem, pół strony, ćwierć strony, Legitymacyjne
1: czy... Legitymacyjne zdjęcie wielkości zdjęcia legitymacyjnego, czyli tylko nasza paszcza i, 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 i już i tylko takie zdjęcie, które się z automatu, z automatu zwykłego zdjęciowego robi, następnie go skanujemy i wstawiamy do naszego dokumentu i już po prostu. Okay. Na te... Także, także to, to oczywiście bez żadnych dziwactw. No ja jeszcze na tym na, na, w tej stronie tam dałem jakiś odnośnik do jakiegoś filmu na mój temat gdzieś na YouTubie, no to można takie rzeczy robić, ale to już jest, to już jest, wiesz, no to różne inne rzeczy można jakieś sobie wstawiać, żeby, żeby się reklamować. Natomiast ważne jest, no to właśnie to, co podkreślam, ważne jest, żeby ta struktura była taka, żeby człowiekowi, który który się spieszy, który nie ma czasu na to, żeby każde się wczytywać, żeby jak naj, na, na, w najłatwiejszy sposób pokazać, co się samemu umie robić. O.
0: Mamy telefon, mam nadzieję, że tym razem się uda. Tym razem Sebastian jest z nami. Halo, Sebastianie, słyszysz nas? Halo? Ja tu widziałem, że... Mieliśmy jakiś w ogóle problem z połączeniem się z Sebastianem, a szkoda, bo już teraz widzę, że nasz Skype działa prawidłowo, ale chyba Sebastian ma jakieś problemy tym razem z łączem, dlatego ja apeluję, jeżeli mamy takie y, problemy, to może po prostu dzwońcie telefonicznie, bo jeżeli wy macie na przykład jakieś takie problemy z łączem. nie słyszysz nas? No nie, Sebastian nas niestety nie słyszy to tym razem ewidentnie już jakieś problemy po drugiej stronie yy, łącza. Yy, więc Adamie, tak wydaje mi się, że przeszliśmy przez te wszystkie najważniejsze aspekty yy, tworzenia dokumentów, formatowania dokumentów, yy, Nasi słuchacze już wiedzą, co i jak, po której stronie. Nie mówiliśmy o tym, jak wszelkie rzeczy robić konkretnie w edytorach tekstu. Zahaczaliśmy oczywiście o to, no bo wiadomo, że różnie używamy różnych edytorów. Fakt faktem, że w przypadku osób niewidomych to jest głównie jednak mimo wszystko Word, ale o tym trzeba powiedzieć. Ten dokument, który redagujemy to musi jednak mieć pewien swój format wiem, że po ponad godzinie audycji mówienia o wyglądzie dokumentów to jest oczywistość, ale ja widziałem kilka sytuacji takich, że ludzie wysyłali jakieś artykuły jakieś dokumenty kwestionariusze w postaci pliku tekstowego w notatniku no, czegoś no nie. takiego nie robimy, prawda?
1: Nie, no oczywiście, że tak, że mamy w tej chwili, to wszystko polega na tym, no ponieważ mamy narzędzia, które, które pozwalają przygotować dokument w sposób jakiś taki schludny, to nie ma powodu, żeby tych narzędzi nie stosować. To jednak odpowiednie formatowanie dokumentu, który się przesyła do, do człowieka, również świadczy o pewnym, jakimś takim szacunku, który ma się dla tego człowieka, że jakąś pracę wykonujemy po to, żeby jemu ułatwić potem odczyt, odczyt tego dokumentu, więc jak najbardziej no, trzeba się do tego troszkę przyłożyć i trzeba i trzeba o takie sprawy zadbać, przy czym no bo te edytory tekstu, a szczególnie Word no pozwala na zrobienie szablonu i używanie, potem już powtarzanie tylko, tylko szablonu i należy po prostu z tego korzystać, z tej możliwości korzystania z szablonów i w tym momencie mnóstwo rzeczy staje się o wiele łatwiejsze.
0: A zawsze, kiedy redagujemy jakiś dokument po raz pierwszy, to chyba myślę, że się ze mną zgodzisz, co zresztą też sugerowałeś. Mimo wszystko, jeżeli mamy oczywiście taką możliwość, bo nie każdy y, z nas ma, y, poprosić o ocenę, o zerknięcie osobę widzącą.
1: No chyba niestety w pewnych sytuacjach tego się nie, nie przeskoczy, ale potem właśnie dzięki szablonom można już potem korzystać z, z odpowiednio sformatowanych dokumentów.
0: A zatem życzymy wszystkim udanych... Y, redakcji dokumentów, uda udanego redagowania, informatowania dokumentów.
1: Gdyby nasi słuchacze mieli, mieli, chcieli jeszcze mi zadać jakieś pytania, to tak jak powiedziałem na www Pietrasiewicz.net mają wszystkie kontakty do mnie. Ja się nigdy nie ukrywałem w internecie. Robię to, czego podobno nie wolno robić. To znaczy wszystkie moje dane są otwarte w internecie i można bez problemu mnie znaleźć z całą pewnością. Jeżeli będziecie mieli pytania, nie wahajcie się pisać do mnie, ja odpowiem.
0: Także zachęcamy do zostawiania Swoich wpisów na stronie Tyflo Podcastu pod tą audycją. Mamy komentarze. Myślę, Adamie, że co jakiś czas zajrzysz do nas i tak postarasz jest. się odpowiedzieć także i na te pytania, które się tam pojawią. A zatem tak. dziękuję Ci bardzo serdecznie za udział w dzisiejszej audycji i do usłyszenia, bo myślę, że jeszcze kiedyś na falach Tyflo Radia na pewno się spotkamy.
1: Jestem do dyspozycji oczywiście, dziękuję wszystkim
0: Ja również e, kłaniam się Dziękuję za uwagę Mówi te słowa prowadzący Dzisiejszą audycję na antenie Tyfloradia Michał Dziwisz Kłaniam się, do usłyszenia Był to Tyflo Podcast, Pierwszy polski podcast Dla niewidomych i słabowidzących Program współfinansowany Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych